0: Vous écoutez un nouvel épisode de Whippies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, deuxième partie de mon entretien avec le docteur Catherine Guéguin, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité, auteur de plusieurs ouvrages passionnants, notamment Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Je vous invite à écouter le premier épisode de mon entretien téléphonique avec le Dr Catherine Guéguin. Elle nous a parlé d'empathie, de confiance, d'écoute, de communication non violente. Dans la deuxième partie de cet entretien, nous abordons des cas pratiques que tous les parents ont déjà rencontrés. Et à la lumière des neurosciences et de son expérience, Catherine Guéguin nous donne des pistes pour y faire face. Est-ce que je peux vous demander quelques petits exemples un peu pratiques Parce que je sais que les parents aiment oui. ça. Bon, vous n'avez pas de recettes, mais vous avez peut-être des pistes, un peu de réflexion. Mais par exemple, oui. un petit nouveau-né qui pleure, on sait combien ça peut être usant, déstabilisant, fatigant. Ça demande beaucoup, beaucoup de ressources. Et on entend souvent des conseils très contradictoires. Nous, pédiatres, on n'a pas été formés du tout. Donc, on entend beaucoup de pédiatres dire « faut pas le prendre dans les bras, vous allez en faire un capricieux, faut le laisser pleurer ». Euh, voilà vous qu'est-ce que enfin je, j'ai une petite idée mais est-ce que vous pouvez me dire <rire> ce, que, ce que vous en pensez
1: oui. alors d'abord euh, savoir nous on le sait nous les pédiatres hein, les, les pleurs sont la première cause de maltraitance hein, et même de mort chez l'enfant oui hein, tout à fait parce que c'est extrêmement difficile pour les parents d'entendre oui. leur enfant pleurer d'abord toujours la même chose le parent doit accueillir sans culpabilité ses émotions c'est à dire de se dire eh ben oui Pour moi, c'est très énervant, les pleurs de mon enfant, c'est très fatigant, Euh, j'en peux plus. Il doit pouvoir accueillir ça, parce que dès qu'on accueille nos émotions désagréables, bien ça calme l'amidale cérébrale qui sécrète les molécules de stress. Donc déjà, avoir de l'empathie pour Pour soi-même, toujours, toujours, toujours. toujours. Avoir de la compassion pour soi-même, de dire « ben oui ». C'est très difficile d'être parent et euh, d'accepter que mon enfant pleure. Une fois qu'on fait ça, eh bien, on est déjà beaucoup plus ouvert à comprendre que notre enfant aussi, lui, est traversé par plein d'émotions. Et de se dire, eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire mon enfant Et de se dire, je suis capable de comprendre pourquoi mon enfant pleure. Est-ce qu'il pleure parce qu'il est énervé parce qu'il est donc en colère, parce qu'il a chaud, parce qu'il a froid, parce qu'il a envie d'être pris dans les bras, parce qu'il veut que je change sa couche, parce qu'il veut être changé de position, parce qu'il est triste, vous voyez Et se dire qu'on est capable progressivement de comprendre son enfant. Ensuite, de se dire, bon, alors ben je crois qu'il pleure parce qu'il est énervé. Et ensuite, de lui dire, est-ce que là, c'est parce que tu es énervé aide-moi à te comprendre et je peux vous assurer que moi je faisais ça avec les parents et que les parents me disaient ben oui, quand je lui dis ben là je crois que tu es énervé l'enfant nous dit que oui c'est bien ça donc vous voyez être connecté aux émotions de son enfant et plus on se connecte aux émotions de son enfant plus on le comprend plus soi-même on voit que oui on arrive à être parent et ça, ça nous rassure, ça nous sécurise parce que la plupart des parents surtout quand c'est le premier enfant se disent mais, mais moi je ne sais pas être parent je n'y arrive pas, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi mon enfant pleure donc toujours rassurer le parent dans ses compétences et lui dire mais vous savez être parent comprendre son enfant ça s'apprend ça, ça, ça et vous pouvez progresser et si vous n'y arrivez pas, si vous sentez que vous allez vous énerver, euh, le frapper, hein, parce que moi, j'aime pas ce, ce terme de secouer, hein, parce que c'est très, très édulcoré. <rire> oui. Oui, j'aime pas ce, ce dénominatif, ce, l'enfant secoué. Non, c'est un enfant qui, qui est la plupart du temps frappé. Hein. Euh, si vous sentez que vous allez disjoncter, eh bien, demandez de l'aide. Ne restez pas seul. Faites-vous aider. Parlez-en sans culpabilité parlez-en à des gens de votre famille qui aiment les enfants, qui comprennent les enfants, à des amis, à des voisins, et demandez de l'aide. Et de l'aide très concrète, c'est-à-dire que euh, vous êtes dans un immeuble ou dans un village, euh, aidez-vous entre parents. Oui. Oui. Entraidez-vous entre parents. Vous voyez Pour moi, c'est extrêmement important d'oser demander de l'aide. Et quand on est parent... On ne peut pas élever ses enfants tout seul. C'est trop compliqué, trop difficile. Donc, il faut se faire un réseau d'autres parents ou de familles qui peuvent nous aider quand on n'en peut plus.
0: Et c'est aussi à nous, pédiatres, d'ouvrir la discussion sur le sujet pour que justement la la culpabilité euh, s'efface et laisse place un peu à... Euh, oui, à la parole, oui, un
1: enfant qui pleure, il a toujours, toujours, toujours besoin d'être d'abord compris dans ses émotions et ensuite apaisé. Il ne faut jamais, jamais laisser pleurer un enfant. Et qu'est-ce que je disais aux parents Mais Vous, qu'est-ce que vous diriez si votre euh, conjoint euh, vous rentrait du boulot énervé et tout et vous disiez, bah, va dans ta chambre
0: Oui, c'est hein, ça, va te coucher. Et... oui. Ouais, ouais.
1: Voilà. Donc, à n'importe quel âge, même moi, à mon âge, si je pleure, j'ai besoin d'être comprise par mon conjoint. Bien sûr. Vous voyez Donc, il n'y a pas d'âge pour répondre à, nos, à, à, à quelqu'un qui pleure. Parce que vous voyez, il y a plein de pédiatres qui disent « Ah oui, euh, eh bien, on répond à ces à pleurs jusqu'à tel âge. » Mais pour moi, c'est incompréhensible. On ne pleure jamais pour rien. On pleure pour dire toujours quelque chose. Et donc, dans notre rôle de parent, c'est de comprendre pourquoi notre enfant pleure. Il faut toujours, toujours répondre aux pleurs de l'enfant.
0: Et ça passe aussi par ce qu'on appelle le maternage, donc le porter, le...
1: Absolument, voilà. absolument. Et le maternage, c'est d'abord euh, euh, donner de l'affection à son enfant. Vous voyez, euh, porter son enfant comme ça, parce que vous voyez, il y, y a une mode du portage. Oui. Porter son enfant comme ça, pour moi, ça ne veut strictement rien dire s'il n'y a pas de sentiment derrière. Bien sûr. Donc je préfère mille fois une mère qui câline son enfant de temps en temps dans la journée quand elle, elle se sent disponible plutôt qu'une une mère qui porte son enfant toute la journée euh, sans aucune connexion à son enfant. Et on sait que le maternage va avoir des effets extraordinaires. Le vrai maternage, c'est-à-dire donner de l'affection à son enfant, le câliner, va avoir un effet extrêmement important pour l'évolution du cerveau. Il va euh, avoir une, une action sur le BDNF qui est une molécule très importante pour le développement de, de, des neurones et il permet à tout le cerveau, cortex préfrontal, cortex orbitofrontal, de se développer au maximum de ses possibilités. Donc c'est extrêmement extrêmement important.
0: Et ce petit de 2 ans qui mord, tape, s'empare des jouets des autres au parc. On dit de lui qu'il est tyrannique, capricieux, violent, des mots très très durs. Comment doit-on réagir
1: Bien, Grâce à ces nouvelles connaissances, on sait qu'un euh, enfant de deux ans, même jusqu'à souvent quatre ans, hein, euh, il n'est pas méchant. Euh, donc ça n'existe pas d'être méchant, ouais. <rire> de n'être méchant. Il est envahi par des, des, des tempêtes émotionnelles qui le poussent à pousser, à taper, à griffer et à mordre. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire D'abord, changer de regard sur l'enfant, de, d'avoir au contraire beaucoup de compassion pour lui, en se disant il ne sait pas gérer ses émotions. Et ensuite, l'aider à exprimer ses émotions, souvent c'est très difficile quand on a une grosse tempête émotionnelle. Et l'adulte, c'est totalement contre-intuitif, il faudrait qu'il d'abord il l'apaise. Il essaye de, euh, avec une voix très douce de l'approcher et de le, de le câliner. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est laxiste.
0: Oui, on pose un mais cadre, il faut, mais... Oui.
1: Il, il faut l'apaiser pour qu'il sécrète moins de cortisol et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Et... C'est ça qui fait maturer le cerveau. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Tous les chercheurs du monde entier nous disent qu'à chaque fois que l'enfant a une tempête émotionnelle, il faut d'abord l'aider à exprimer ses émotions, s'il en est capable. Oui. L'apaiser. Et ça, ça va être extrêmement, extrêmement important. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est laxiste. Après, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lui dire, tu sais, euh, on ne tape pas on ne mord pas, on n'insulte pas, Euh, tu vas apprendre en grandissant à ne plus faire ça. Il n'y a a que ça à dire. C'est-à-dire que dès qu'on leur fait des leçons de morale, ils n'écoutent pas. hein. Quel que soit l'âge de l'enfant, même euh, les adolescents, quand on leur fait des des grands discours de morale, ils n'écoutent absolument pas. Il faut juste leur dire, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça, mais je te fais confiance tu, tu vas en grandissant, progresser et quand on euh, un enfant, il y a des études hein, qui le disent, hein, j'en ai parlé dans mon livre Heureux d'apprendre à l'école quand on dit à l'enfant qu'il peut progresser aussi bien dans ses relations que intellectuellement, et eh bien il progresse alors que si on lui donne des étiquettes, tu es méchant ou tu es un, un incapable, tu es nul eh bien ça habite profondément le cerveau.
0: On encourage et on donne confiance.
1: Absolument. On dit non, bien entendu. Hein On apaise, on aide à exprimer les émotions et on donne, on met le canne, on on sait dire non et on dit à l'enfant qu'il peut progresser. Oui. Donc ça, c'est extrêmement important parce que qu'est-ce qu'on sait qui fait progresser le cerveau C'est d'avoir une relation avec lui empathique, donc c'est le travail des émotions, chaleureuse, soutenante.
0: Oui. J'ai deux ans. Je ne suis pas fait pour rester tranquille, ne rien toucher, attendre mon tour, faire la queue ou rester silencieux tout le temps. J'ai besoin de mouvement, d'exploration, d'aventure et d'utiliser mon corps tout entier pour découvrir le monde. Laissez-moi jouer. Faites-moi confiance. J'apprends. Et, et à l'adolescence, justement, euh, on essaie de garder ce cadre bienveillant. Ils ont besoin d'un cadre, ils testent les limites, les ados. Euh, ils ont besoin Alors, d'autonomie. Est-ce que vous avez des conseils particuliers pour cette période
1: Oui, l'adolescence, c'est une période passionnante et extrêmement intéressante. Et il ne faut pas que les adultes redoutent, euh, il ne faudrait pas que les adultes redoutent l'adolescence. Parce que qu'une adolescence pathologique, c'est rarissime. Par contre, euh, l'adolescence peut déstabiliser euh, les parents parce que euh, l'enfant, l'adolescent a besoin d'autonomie, il a besoin de liberté, il a besoin de faire des expériences. Donc il faut comprendre ça. Et il a besoin d'échanger avec son parent, mais pas d'échanger en lui faisant de la morale. Il il faut s'intéresser à l'adolescent. Tiens, euh, là, euh, je te vois beaucoup sur ton, euh, ton téléphone portable, sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'intéresse Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte hein euh, Et puis, euh, si on voit que son adolescent a des comportements qui nous inquiètent, euh, si on voit qu'il euh, ben, il fume... Euh, euh, du cannabis ou des choses comme ça parce que c'est ça que les parents redoutent oui. ou bien qu'il a des, euh, des rapports sexuels non protégés, parce que c'est ça que les, les adultes redoutent et bien il faut pouvoir en, en parler il faut dire, eh bien, écoute euh, euh, là je vois tu est amoureux euh, 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 je suis heureux pour toi mais est-ce que tu te protèges hein là, là je, euh, je sais que beaucoup d'adolescents fument du cannabis toi qu'est-ce que tu en penses vous voyez, il oui. faut, qu'il faut échanger avec son enfant. Et il faut toujours, toujours garder le lien avec son enfant et le comprendre. Et lui faire parler de ses émotions, de ses pensées. Oui, j'ai vu que tu avais vu, tu regardes telle vidéo qui est extrêmement violente ou tu as vu tel film qui est très, très violent. Qu'est-ce que tu en penses
0: Merci infiniment Catherine Guéguin pour ce long entretien, j'ai appris plein de choses et je pense que nos auditeurs aussi. Je rappelle la parution récente de votre livre aux éditions des Arènes, Lettre à un jeune parent. Il est très abordable, facile à lire et à appréhender, et rempli de bons conseils à mettre en œuvre pour construire une belle relation avec son enfant. Vous savez peut-être qu'enfin, une loi a été promulguée en juillet 2019 pour lutter contre les violences éducatives, qu'elles soient corporelles ou verbales, psychologiques. À nous, parents, pédiatres, enseignants, de partager ce podcast et de faire connaître les publications de Catherine Guéguin pour faire changer le regard sur l'éducation de nos enfants. Retrouvez l'intégralité des épisodes de WePease sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.